0: 1986, för en del av er så är det förhistorisk tid, för alla så är det det förra årtusendet, men det är många år sedan. Då kom jag och Ingrid och vår äldsta dotter till Kagaholms folkhögskola. Vi hade då jobbat i Finnspångs pingstförsamling där i några år eller jag hade jobbat där och Ingrid var frivilligarbetare eller volontär som så vackert heter. Den flytten skulle vi kunna berätta en historia om Ingrid, men det ska vi inte göra här. Jag började undervisa på det som då hette radiolinjen och det var 1988. Jag stannade tio år som kursledare för dem. den utbildningen och det lärde mig oerhört mycket om kommunikation och om sättet att framföra hur man beter sig och jag får fortfarande lära mig mycket om det för det är en sak att lära sig en annan sak att utföra så är det ju faktiskt. Kagaholm som folkhögskola startade 1943. Och eh, då var det på Röstrands slott, Sankt Eriksplan, där Fidelfarkyrkan ligger idag. Då startade man i slottsdelen där. Och under två år så var man där innan Kagaholm hade köpts in av Levi Petrus och församlingen i Stockholm. Och så kunde man flytta ut undervisningen. Och just när jag står här och pratar så är det full fart på den andra flytten. Tillbaka från Kageholms slott, ute på Ekerö och in till stan igen till Röstrans slott. Och en ny sambor med församlingen där. Kageholm hade då som, och har fortfarande, men det skrivs inte lika mycket om det då, men Göte Johansson hette han, en riktigt gammal god lärare. Han var ordförande för kamratförbundet som det hette. Och man hade antagit ora ett labora. Och det är det enda latinet jag kan, så ni behöver inte fundera. Bed och arbeta. Och det var ingen nyhet direkt i uttrycket och att använda det i en verksamhet. Det där gjorde man redan på 500-talet efter Jesu födelse i Benediktorden. Och det som är kul med den det är att Benedikt det är ju faktiskt ett, en variant av Bengt. Ja, så hur man använder avripoasa så har man ju det med ryggen bakom sig. Och både Kagaholm som Folkhögskola och Benediktorden finns fortfarande kvar. Det kanske inte bara är på grund av att man har haft bed och arbeta som ledstjärna. Men jag funderar på det lite gärna inför vår, vårt årsmöte och vårt 2020. Som är ett nytt år men också början på ett nytt årtionde det årtiondet då jag går i pension troligen i alla fall med stor säkerhet det årtiondet då jag vet att vi får ett barnbarn till kanske många men vet det har vi ingen ordning på jag vet inte vad du ser fram emot under det här årtiondet det här året men att gå och tugga på det där uttrycket bed och arbeta. Har gett mig några tankar. Och vi kan väl börja med att läsa en text från Thessalonikebrevet. Där har vi den, ja. Och det, det som är lite kul med det, det är ju att faktiskt överskriften har just den där, det där uttrycket. Jag har försökte titta i andra översättningar men det fanns ingenting om, om det som överskrift utan det är bara i vår, vår svenska Bibel som det finns andra Thessalonikebrevet det står så här i kapitel 3, vers 1 för övrigt, bröder be för oss be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er Det får stå som ett uttryck för Paulus önskan och Paulus liv. Att arbeta för evangeliets spridning och att bönen var viktig. Bönen är nog det naturligaste som finns i vår Bibel. Exemplen de är rent av oändliga i vår Bibel. I Redan i från början i de första böckerna i Bibeln så talas det om, om olika böneplatser som man byggde för att be till Gud. kallades för altaren. Ofta var det sten man la upp inom formation och sen så la man ved på det och så tände man eld. Och så stod man eller böjde knä eller låg eller satt. Jag har ingen aning, jag var inte med. Men man bad. Abraham gjorde det. Och många av hans efterföljare gjorde det. Det är inte alls otroligt förresten att även Kain och Abel använde altare för att tillbe Gud. Och då är vi ganska nära starten av alltihop. Man bad vid tabernaklet, du vet det tältet, som följde Israels barn under vandringen i öknen. Ett vackert tält, ganska enkelt men vackert. Man bad senare i templet, när väl Salomo fick bygga färdigt sitt tempel. Så blev det en central böneplats för hela folket. Och naturligtvis så bad man hemma också. Och du och jag, vi har ju blivit uppmanade av vår herre själv att be. Att be i våran kammare står det. Och det har jag funderat på vad det är. Jag ser ju lite gärna, du vet det här, Harry Potter göms lite under, under den där eh, trappan. Eh, det är några som vet vad jag talar om då. Ett litet kryp in. Men det behöver det inte vara. Det kan vara ett ganska stort rum också. Men i enskildhet, i ensamhet. Kanske att kammaren kan vara till och med ute i skogen. Tillsammans med en cykel, vad vet jag. Det är många som har sånt här i boförsamling. Det viktiga är tror jag, att man får den tiden med Gud. Någonstans. Det kan vara svårt kanske att göra det på tunnelbanan i Stockholm. Bland alla människor som knuffas och trängs. Men att få göra det i ensamhet, i enskildhet. Är en rikedom. Att få göra det tillsammans med andra Skriver och om. Att få göra det i, i grupp. Kanske i stor grupp. Kanske i jättestor grupp. När vi bodde i Stockholm, jag och Ingrid, så var det nationella bönedagar inne på Kungsträdgården i centrala Stockholm. Med deltagare från de allra flesta kyrkorna i, vår, i kyrkofamiljerna i vårt land. Det var jättehäftigt att få vara med om det. Det beds mycket i vårt Tibro, i vår församling, i andra församlingar. Bön tillsammans tror jag är viktig. Och det kommer vi till lite granna i vår att uppmärksamma lite extra. Lukas han skriver att be flera gånger, skriver han, om ett pågående böneliv. Och då menar jag att det skulle kunna funka om du ber en bön. Och sen så ser du inte omöjligbart att det händer någonting. Någon som har gjort det någon gång. Eller är det bara jag? Visst är det så? Ibland så får man vänta. Man fattar inte. Ibland förstår man inte ens när svaret kommer. Men det kommer ju ett svar. Men ibland får man be samma bön en gång till. Ibland när jag möter människor och vi ber tillsammans om någonting väldigt speciellt så brukar jag säga det att du märker du ingen skillnad. Kom tillbaka, vi ber igen. Och så där kan jag hålla på tills åtminstone när jag i den här församlingen och så får vi nästa fortsätta att be. För det står ingenstans om ett slut på vår bön. Det står ingenstans att nu har du bett så här många gånger, nu räcker det. Utan det står snarare en uppmuntran. Be igen. Be mera. Var frimodig i din bön. Det står så mycket så att till och med Paulus skriver i tessalonikebrevet att be ständigt skriver. Han. Ja, hur gör man det? Jag har Kvinnorna klarar väl av det där som kan göra många grejer på en gång. Och vi andra, vi får börja försöka att be ständigt så gott vi kan. Om man nu har svårt att göra två saker. Det finns de som ber i bilen. Ja, jag brukar säga, knäpp inte händerna och blunda bara. Annars är det okej. Okay. Eh, håll fokus på det du gör. Men i ditt inre så kan det finnas en, en böneton som ständigt pågår. Någonting som du ständigt liksom... Kommer tillbaka till. Det kan vara något jätteviktigt i ditt liv. Som gör att du använder den ständiga bönen på det sättet. Bönen kan ju se så olika ut. Men nu var det ju bön och arbeta. Och min tid är inte så jättelång idag. Jag har lovat att inte hålla på längre än 30 minuter. Jag måste få säga någonting om arbetet också. Arbeta, ja, det har alltid varit viktigt. Ända sedan den första Bibelns tid så var arbetet viktigt. Och ingenting sker ju av sig själv. När man är lite yngre kan man ju tro det. För ett för det, så händer det grejer och jag fattar inte varför. Och för en del så upphör aldrig det där. Det händer grejer och ingen förstår varför. Men för det mesta så är det ju någon som har gjort något. Och tänk att vara med i det arbetet. Att få göra någonting som gör skillnad. Göra någonting som gör att det händer saker i vår kyrka. I vår omvärld. I vårt samhälle. I, vårt samhälle, i min familj. Arbetet har ju blivit en naturlig del av vårt liv, så jag. Men för en del blir det kanske lite för viktigt. Det blir som om livet cirkulerar kring arbetet. Man identifierar sig med sitt arbete. Med sin yrkesroll. Det blir det som livet snurrar i kring. När vi presenterar oss så brukar man ju fråga ja, vad heter du? Och, Var bor du? Vad jobbar du med? Det är jätteviktigt. Men är det så jätteviktigt egentligen? Många sådana där saker bygger ställas på sin spets. I olika tillfällen i livet. Och jag vet inte vad som har fått dig att ställa frågan. Eller inte ställa frågan. Men jag har fått mina törnar där jag har ställt mig frågan. Om vad som är viktigt i livet. Och inte. Var det mitt boende. Eller var jag bodde. Och inte var det höll jag på att säga mitt jobb. Ja. Um, um. Det blir ju lite svårt när man är pastor. Eller hur? För det är ju ganska viktigt känner jag ju. Men det är faktiskt inte det viktiga. Att jag gör allt jobbet. Det viktigaste är inte att jag finns här. Nu är det jag som är här. Och jag tänker stanna här som jag sa i början. Men. Det går faktiskt att ha någon annan som passar också. Jag vet inte om ni någonsin kan tänka er det, men så är det i alla fall. Men ibland blir det för viktigt. Det blir så viktigt så den där väggen kommer i vägen. Det blir så viktigt att jobba. Det blir så... Hur ska jag uttrycka det så att du inte blir ledsen på mig? Men jag skulle önska att ditt fokus fick lite skifta Innan väggen kommer. Och att du förstår att det finns värden i livet som faktiskt är viktigare. Nå ja. Nya testamentet har faktiskt nästan som ritningar för vårt arbete. Ja man kan fundera, men så, det skulle kunna vara så faktiskt. Att det finns en tanke med att arbetet, ja det ska finnas. Det är en viktig del, det är din försörjning. När, du frågar, när jag frågade min pappa en gång i tiden. Pappa, varför, varför sliter du på Volvo i skift varje dag? Pappa, vad, vad är det som, som får dig att åka ner klockan fem, halv sex på morgonen för att börja skiftet? Ibland komma hem riktigt sent på kvällen framåt elva. Du skruvar ju bara bilar. Ja, så min pappa. Du, det där är ingenting. Det är bara en födkrog. Det är bara där jag får min lön. Jag gör så gott jag kan. Mitt liv. Han. Det är kyrkan och det är min familj. Det är det jag lever för. Det andra använder jag för att kunna leva. Jag tänkte att det, ja, pappa han blev, han blev bilbyggare, bilskruvare hela sitt liv. Och det bekommer honom inte ett skvatt, att han inte blev förman, att han inte blev chef, att han inte fick en jättelön. Han var nöjd med det han hade, för han hade en viktig funktion, ett viktigt liv vid sidan av sitt arbete. Pappa var inte heller någon församlingsledare, han var ingen viktig på det sättet person i kyrkan. Han var som de flesta andra en vanlig medlem, men ändå. Så insåg han att det är här jag hör hemma. Och det är lite vackert. Tillåt mig att tänka så. NT säger också att arbetaren är värd sin lön. Det är faktiskt ett uttryck i Nya Testamentet. Och det verkar som att en del arbetsgivare fortfarande har svårt att förstå det. Men så är det faktiskt. I Sverige har vi kommit en bit på den vägen. Men inte överallt. Men nu kommer jag till avslutningen av mina tankar. Och det är kombinationen av bön och arbete. Tillbaka till den här Benediktorden. Som då på 500-talet startade och som fortfarande är kvar. Som då var känd för sina många bönetillfällen varje dag. Det var liksom tidigt morgonen. Det var, ja, det var minst lika ofta som vi fikar. Det var riktigt mycket. Och sen jobbar man däremellan. Nu är ju vi ingen, inget kloster. Och inte har jag tänkt att vi ska bli det heller. Eh, inte ens närma oss den modellen kanske. Jakob, han, han tar upp Abraham som ett fördömer. Vi ska se om jag har det på, på datorn kanske. Ja, det har vi. Jakobs brevet två- Kapitel 2, 21 och 22. Ska se om man kan läsa på väggen där det står. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar, bar fram sin Isak på altaret? Ja Du ser, hans tro samverkade med hans gärningar. Och genom gärningarna blev tron fullbordad. Jakob tar upp det här lite grann och, och skriver om samarbetet mellan tro- och mellan bön och arbete, tänker jag också. Så nu när vi går in i en period av flera bönentillfällen. Åtminstone ett varje vecka, men sen lite olika dagar. Då tänker jag att det här är ett komplement till allt det fina arbetet som också utförs i vår församling. Och allt det fina vardagsslit som vi gör. Men det ena utan det andra. För mycket bön. Det kan också bli lite konstigt. Jag har ju inte riktigt förståelse för hur, hur den här benediktorden. Där munkarna kryper in i sitt eget. och liksom, Jag fattar ju inte det. Jag hoppas ni kan förlåta mig för det. Men jag förstår lika lite den som jobbar och jobbar och jobbar. Men aldrig tänker på Gud. Och då tänker jag Guds församling. Det är platsen det vi ägnar tid åt bön och arbete. På ett naturligt sätt. Det ska inte vara konstgjort, det ska inte vara tillgjort. Det ska vara enkelt och ganska rakt på sak. Om man bara har det ena eller andra så är det som om man tappar fotfästet ifrån den värld man lever i. Det kan bli för mycket bön också. Ja, det tror jag. Så man tappar fotfästet helt och hållet. Men om man inte ber. Mm, jag behöver inte dra det längre. Jag tror att i en sund församling. Och jag vill tillhöra en sund församling. Där ber man och arbetar. Hur mycket tid tycker jag att du ska lägga ner på det ena respektive det andra? Ja, du, det tycker jag ingenting om när det talat. För jag inser att här är vi så olika skeden i livet. Vi är så olika personligheter. Vi har så olika personliga utrustningar. Vi är olika som människor. Men se till att du hittar din balans i livet. Med bön och arbete. Då tror jag att du får en god förutsättning för att klara de förutsättningar och påfrestningar som vår dags prestationsångest ibland tvingar oss in i. Där vår tids stress ställer till det för oss. Jag tror att lagom mycket bön och arbete är en bra del mot det. Gud vill att du... Och din familj. Du och de som finns runt omkring dig mår bra. Gud vill att du hittar balansen mellan bön och arbete. Låt oss söka den. Låt oss finna den den här våren. På fredagkvällarna. På lördagkvällarna. Det finns information om det där i det nya bladet som är upptryckt. Och på vår hemsida. Tack herre kär. Att du hjälper oss, Herre, att inte låta den här perioden bli en belastning. Utan, Herre, jag ber dig hjälpa oss att kunna se det som ett lyft. Att kunna hitta tiden för bön och arbete på ett gott sätt. Herre, välsigna oss så det här nya året. Välsigna oss så i ingången här nu på det nya året- med inriktning åt bön och arbete. Herre, var med oss varje dag. Varje tillfälle. Och hjälp oss och påminna oss om att bönen är en viktig del av vårt liv. Amen.